0: Meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no 32 º domingo do tempo comum, e nos deparamos com esta parábola do Evangelho que fala das jovens previdentes e imprevidentes, também chamada Parábola das Virgens Previdentes. Dentro do contexto em que Jesus está, ele está falando para o povo de Deus e agora para toda a humanidade, fazendo a comparação a partir da cultura judaica, no qual... O casamento, ele acontece em dois momentos. No primeiro momento, o noivo celebra a primeira parte do casamento e a noiva, ela fica ainda em casa, terminando o enxoval, enquanto o noivo vai para a nova casa e prepara essa nova casa para acolher a noiva e consumar o casamento propriamente dito. Quando a casa está pronta pelo noivo, o noivo envia pessoas para comunicar à noiva que ela pode vir, ir ao encontro dele e celebrar a segunda parte do casamento. E é isso que nós vemos aqui Jesus usar essa comparação comparação do casamento como a grande união de Deus e a humanidade, onde Jesus é o noivo e a humanidade é a noiva, e que ele veio uma primeira vez para celebrar a primeira parte dessa união com a humanidade, assumindo a nossa humanidade, apagando o pecado, vencendo a morte, e agora nós esperamos a segunda parte deste casamento, dessa união dele com a humanidade, em que nós teremos céus novos e terra nova, em que toda a criação será recapitulada e que tomaremos posse do reino de Deus e teremos um corpo glorioso, transfigurado, ressuscitado, como o de Jesus, que ressuscitou por primeiro. Então, a parábola está apontando para esse horizonte, que nós deveríamos ter sempre em mente. Esta vida é uma grande preparação para a eternidade com Deus. E é uma preparação porque só existem dois destinos possíveis após a nossa morte. Porque se Deus não vem logo, nós vamos ao encontro dEle. Isso é muito provável que nós vamos ao encontro dele e lá vamos conhecer o nosso julgamento pessoal e o nosso destino. Os dois destinos possíveis, aquilo que nós condicionamos chamar de céu, mas eu prefiro chamar de bem-aventurança, de eternidade com Deus, de sermos plenos e participarmos da vida divina, uma eterna felicidade. O grande sentido da nossa vida, da nossa existência é esse. O outro destino é o inferno, que eu prefiro chamar também de eterno banimento da presença de Deus, que vai ser uma agonia, que vai queimar como fogo, remoendo a alma, porque não pode mais contemplar a Deus. Esses são os destinos possíveis. Portanto, diante disto, sabendo isto, nós temos a responsabilidade de colaborar com a graça de Deus, e por isso, é, nós precisamos estar preparados. Levar a sério a nossa vida como uma grande preparação para a eternidade com Deus. Isso, estar preparado, não significa que você vai ser uma pessoa perfeita, não vai ter defeitos, não vai ter falhas, não vai ter fraquezas. Isso nós, você pode é, ficar tranquilo, tranquila, que nós vamos nos apresentar diante de Deus com as nossas falhas, fraquezas e defeitos. Por quê? Porque fomos afetados pelo pecado, e tudo que é afetado pelo pecado é fraco, e tudo que é fraco falha, e a perfeição não está em nós. Então, o preparar-se aqui na parábola significa uma virtude que, inclusive, é ensinada pela igreja, que é uma virtude dentro do sentido bíblico chamada prudência. Mas não é a prudência humana de que se eu vou com prudência devagar, porque eu tenho medo, eu tenho receio eu vou tomar cuidado para não acontecer algo é, ruim comigo, então você vou ser prudente. Não, isso aqui é a prudência humana. A prudência bíblica, espiritual, é a prudência de quem sabe aonde tem que chegar, vida eterna, céu, bem-aventurança com Deus, e porque sabe qual é a meta, procura os meios necessários para chegar lá. Procura os recursos necessários para atingir essa meta. Escolhe os meios justos para ir se preparando no sentido de encaminhar-se para essa meta. Essa é a pessoa prudente dentro do sentido bíblico espiritual. E nós vemos, inclusive na história da salvação, você deve ter ouvido muito na catequese de primeira eucaristia, a história de Noé, que foi prudente. O que aconteceu com Noé? Ele e a sua geração, através, inclusive, do próprio gesto profético de Noé, Deus inspira que ele construa uma arca, porque haverá um dilúvio. E as pessoas viram Noé construindo a arca, Noé explicou porque estava construindo a arca Mas o pessoal preferiu caçoar dele Preferiram agir como essas jovens imprevidentes Que não se preveniram Que não foram prudentes E Noé foi, agiu como as jovens previdentes Se preveniram, tomou a providência necessária Que Deus tinha inspirado para ele Construiu a arca Veio o dilúvio e nós sabemos o resultado. As pessoas que não se preveniram, que não acreditaram, que não se prepararam, foram consumidas pelo dilúvio e Noé, junto com aqueles que acreditaram, também a sua família, foram preservados do dilúvio. Então, a questão de sermos, termos a prudência, a preparação. Para o um encontro com Deus Estar preparados E como disse, não é um fato de você eliminar todos os seus defeitos Eu acredito que nós não conseguiremos Até o dia que nos apresentarmos diante de Deus, de Deus é, Eliminarmos todos os nossos defeitos Então, qual que preparação é essa? A preparação é no amor na lei maior que o próprio Cristo é referencial, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não no amor mundano, que é um amor egoísta, que quer uma realização individualista para si mesmo, mas um amor, que eu sempre tenho dito e ensinado, que contempla a cruz onde esse amor se revela. Um amor sacrifício, um amor doação, um amor entrega, um amor serviço, um amor renúncia de si mesmo, um amor diálogo, porque ele dialogou com os dois ladrões, um amor perdão, um amor paciência, um amor compaixão, um amor cheio de misericórdia. É esse amor que nos prepara para a vida eterna. É nesse amor que nós devemos... Também temos os ouvidos e a atitude de discípulos de acolher a orientação de Deus para essa grande preparação, para termos essa atitude de prudência, para estarmos preparados para aquele encontro com Deus e visando a grande meta que é a eternidade, a bem-aventurança, o reino de Deus. O grande sentido da nossa vida, a razão do nosso viver, a grande meta a ser atingida. Portanto, me preparar no amor e fazer o esforço de servir. Me preparar no amor, fazendo o esforço de partilhar. Me preparar no amor, fazendo o esforço de dialogar, sabendo ouvir sem se ofender, sabendo falar sem agredir. Me preparar no amor, praticando a justiça, dando ao outro o que lhe é de direito, sem roubar o direito do outro, sem explorar o outro, sendo justos, honestos. Me preparar no amor, praticando a bondade. E claro, se pratico a bondade, evitando e combatendo toda a maldade que às vezes há em mim ou que eu sou tentado a, a vivenciar. Me preparar no amor para sair de si e ir ao encontro do outro. Aquilo que nós chamamos também de colocar-se no lugar do outro, a famosa empatia. Me preparar no amor, tendo uma atitude de humildade, saindo do orgulho autossuficiente que não quer ser orientado, nem corrigido, nem obedecer à vontade de Deus. Me preparar no amor, tendo uma vida de oração, oração como correspondência de amor, oração como abertura para Deus, oração como amizade com Deus, oração como comunhão com Deus, oração como estar na presença de Deus, oração que no amor me ajuda a abrir o meu coração para Deus agir em mim, me preparar no amor, frequentando o sacramento da confissão, porque ali eu confio na misericórdia, me arrependo dos meus pecados e no amor sou perdoado e restaurado. A graça batismal que eu perco com o pecado é restaurada no, no, na, na confissão me preparar no amor em cada santa missa, em cada eucaristia recebida, me preparar no amor na vivência da fé, que não é um mero cumprimento de ritos, mas é uma, um corresponder ao amor de Deus através de gestos concretos, que se chama vivência da fé. Me preparar para a vida eterna no amor, sendo uma pessoa prudente, fazer essa preparação, vivendo um autêntico processo de conversão do coração e da nossa mentalidade. Nos prepararmos no amor para chegar à vida eterna, evitando aquilo que não nos convém, que nos afasta de Deus, abraçando aquilo que nos aproxima de Deus, sem fanatismo, sem exagero, porque também o fanatismo nos afasta de Deus e dos irmãos. Mas também me preparar no amor, evitando o desleixo da fé, que é viver uma fé de qualquer jeito, me preparar no amor para a eternidade, procurando melhorar os meus relacionamentos com as pessoas ao meu redor, a partir de casa, no trabalho, na comunidade, com as pessoas com quem eu convivo. Senão, do contrário, nós seremos como aquelas jovens imprevidentes, imprudentes, não tiveram prudência, foram insensatas e amaram mais ao mundo do que a Deus. Não dedicaram tempo para Deus como correspondência de amor e acabaram endeusando o dinheiro, os bens, o poder, os prazeres, acabaram sendo imprevidentes é, através da ganância, do egoísmo, do orgulho, de buscar só a curtição do mundo, de deixar o barulho ao seu redor, de distrair e tirar Deus do seu coração, da sua mente, da sua vida. Foram insensatas, imprevidentes, faltou óleo para manter a lâmpada da fé acesa, porque também é, não dedicaram tempo para Deus, não o buscaram. Então, ter essa vigilância, porque senão, do contrário, nós acabamos na insensatez de deixar o ódio, a intolerância, a autossuficiência, o desleixo da fé, tomar conta da nossa vida e nos despreparar, ou seja, nos deixar no despreparo, ao invés de no preparo para estar na presença de Deus na eternidade. E hoje em dia, uma das coisas que está sendo venenosa, nos despreparando para o encontro com Deus, é o abuso das redes sociais. Às vezes as pessoas perdem horas nas redes sociais. Aquele tempo poderia ser dedicado para meditar o Evangelho, aquele tempo poderia ser dedicado para rezar, aquele tempo poderia ser dedicado para fazer caridade, para dialogar na família... Então, essas coisas nos despreparam e quando eu perco tempo demais com isto, eu estou sendo como aquelas jovens imprevidentes que não levaram o óleo consigo. E uma pergunta que nós poderíamos nos fazer hoje é se nós estamos preparados para o encontro com Cristo porque se ele não vem tão logo, inevitavelmente nós vamos ao encontro dele. Ninguém aqui é pedra, que dura séculos, ninguém aqui é árvore, que dura séculos. Né? Dizem até que as tartarugas também vivem séculos, mas nós não estamos em nenhuma dessas categorias aí. Então, vamos, se ele não vem, vamos ao encontro dele. E, e aqui eu lembro São Domingos Sávio, um santo salesiano que, uma vez Sávio, estava ali no oratório que Dom Bosco mantinha e perguntaram para ele, Sábio, e se Jesus chegasse agora, o que, é que você ia fazer, Sávio? Sávio não levou muito tempo para responder, disse, não, continuava jogando bola. Como assim? Ora, se ele estava amando se ele estava se deixando orientar pela graça de Deus, se a vida dele buscava a vontade de Deus, se ele tinha vida de oração, se ele estava confessando, comungando, vivendo a fé na dimensão da correspondência do amor, para que se preocupar? Para que se angustiar ou correr de um lado para o outro? Ele estava vivendo a preparação dele. Ele estava fazendo o processo de conversão dele, se deixando santificar. Mas vamos trazer essa pergunta para nós, deixa eu ser um pouco mais ousado.